0: ¿Qué nos depara el Gran Premio de Australia? ¿Regresan las tabacaleras a la Fórmula 1? ¿Por qué Ferrari y Mercedes no participaron en el documental de Netflix? Bueno señores, segundo episodio de Efecto Coanda. ¡Bienvenidos! Hoy con nosotros está el señor Rubén Carballo, presentador de El Pitlane y aficionado de cuanta categoría existe que incluye un motor. Un pequeño inciso que quiero hacer y que debía hacer en el primer episodio. Eh, el señor Carballo nos iba a acompañar en el primer episodio de Efecto Coanda, pero por problemas técnicos y de última hora se lo impidieron. Bienvenido, señor Carballo.
1: Muy buenas, Alex. Gracias por, por esta presentación. La verdad es que si sí, me falló el motor del ordenador,
0: pero aquí estamos
1: ya preparados para este segundo Efecto Coanda.
0: También repite hoy el señor Alex Reyes. Ya lo conocemos, estuvo por acá en el primer episodio. Alex, ¿qué tal? Hola Alex, hola Rubén, un placer estar aquí de
2: nuevo a hablar de este eh, hermoso deporte que tanto nos gusta y, y que hay que hacerle un cariñito de vez en cuando.
0: Es así, es así. Vamos a entrar en materia ya con lo que nos espera en el Gran Premio de Australia. Eh, podemos más o menos sacar un, un pequeño balance de lo que nos dejó la pretemporada y lo que se puede esperar en el Gran Premio de Australia. Eh, es comúnmente... El Gran Premio Australiano sigue la tónica de la temporada Se suelen ver eh, resultados muy particulares porque es un circuito urbano A pesar de que es bastante rápido eh, Está dentro de un parque, está dentro de una zona de donde suelen circular eh, carros de, de día a día eh, La temporada pasada Luis Hamilton consiguió la pole position con una distancia de 7 décimas sobre Sebastián Vettel Pero en la carrera esa distancia no, no fue real Al final terminó ganando Sebastián Vettel la carrera eh, esa carrera nos dejó el, el polémico party mode de, de Mercedes toda la, la, la polémica que, que se desató después de eso y bueno, ¿qué, qué expectativas tenemos para, para este gran premio? ¿qué, qué opinión tiene señor Reyes? No, bueno, realmente
2: eh, esto va a ser más o menos un, una, algo calcado de lo que vimos el, el año pasado pues. va a ser una pelea privada, eh, sobre todo en esa primera parte entre Mercedes y Ferrari ...para ver quién es el que se lleva... ...la primera victoria de la temporada... ...hay que recordar que el Gran Premio de Australia... Eh, ...se puede llevar así como un aspecto de... Eh, ...feliz regreso a clase... pues, más o menos en ese aspecto... Pues, sí, sí. ...es la primera carrera, todo el mundo... ...está bastante eh, a la expectativa... ...de qué es lo que pueda suceder... Y, 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 ...y establecer unos primeros parámetros... ...de lo que pueda suceder... ...a nivel de la temporada... ...el año pasado como ya lo mencionaba, Mercedes debutó el famoso Partimode, mode que después eh, todo el mundo trató de copiar eh, eh, de manera fructífera e infructífera eh, recordamos el famoso Partimode, mode Renault que eso en vez de ir para la antigua para atrás eh. entonces el, eh, va a ser una pequeña fiesta el año el, pienso que la diferencia para el año pasado va a ser eh, Red Bull que Red Bull siempre va a ser ahora la gran interrogante eh, Se sabe que Red Bull tiene uno de los mejores chasis de la Fórmula 1 Y históricamente siempre lo ha tenido Pero eh, esta asociación con da, pone un cine de interrogación En lo que pueden hacer su, sus jóvenes pilotos Tanto Max Verstappen como lo puede hacer Pierre Gasly
0: Sí, lo que dice es que eh, por ser un circuito urbano eh, Premia un poco más el, el chasis también va a ser interesante ver primero qué, qué monoplaza lleva Mercedes a, a Albert Park porque presentó dos especificaciones completamente distintas en los test de, de Barcelona, ¿no? Y también ver cómo evoluciona el chasis de McLaren del que tanto se habla de que es una maravilla y después cuando cambiaron el motor resulta que no era ninguna maravilla. Entonces va a ser interesante ver qué pasa allí. ¿Qué, qué opinión tiene el señor Rubén Carballo?
1: Yo en Australia la verdad es que apostaría todo al rojo. Eh, Uy, interesante. creo que sí, porque ya no solo por la pretemporada que hemos visto en la que Ferrari ha demostrado estar un paso por delante sino por lo que comentabas tú de los resultados de los últimos años eh, apostaría todo al rojo creo que a Vettel aunque creo que Leclerc nos va a dejar con la boca abierta aunque ya esperamos todos muchos de él pero creo que va a hacer un papel muy muy digno y ya te digo yo eh, mi apuesta es todo al rojo, creo que Mercedes Evidentemente va a estar arriba. Y sobre la especificación, yo me atrevería a decir que vamos a ver una tercera especificación de Mercedes. Y me intriga mucho Red Bull, tengo que voy a decir, porque vengo de leer unas declaraciones de, de, del carismático doctor Marco, ¿no? Que dicen sí, que sí. ellos esperan ganar cinco carreras este año, al menos.
0: Cinco y... carreras. Cinco,
1: cinco carreras,
0: al... que me den los números de la lotería una vez, por favor. Sí. <ríe> <ríe> Habría que revisar el calendario y ver cuántas carreras urbanas, a ver si es eso a lo que están apuntando. Sí.
1: Exacto, me parece que no le van a dar las cuentas, pero me, me intriga esa unión con, con Honda, la cual necesita reafirmarse en esta Fórmula 1, creo que eso todos lo tenemos más o menos claro, sí, sí. y creo que Red Bull, pues no vamos a destacar ahora eh, lo buenos que son haciendo coches, ¿no? pero eh, me intriga mucho eso, el nivel de, de Red Bull, a ver si puede estar al nivel, al menos de Mercedes, que creo que va a estar un paso por detrás de Ferrari.
0: Bueno, los datos de GPS en la primera semana de, de test de, de pretemporada en Barcelona decían que el motor Honda estaba incluso por encima en cuanto a potencia del Mercedes ya en la segunda semana se vio todo un poquito más parejo cuando lo, los equipos ya tenían todo un poco más establecido a, a nivel mecánico pero sí, es interesante ver qué tan cerca o qué tan lejos esté Red Bull eh, en cuanto a, a esa lucha en la punta, sobre todo Mercedes como dice Ferrari, está, se ve un pasito por delante pero sí, sí hay que ver cómo, cómo Honda eh, afronta este inicio de temporada, sobre todo teniendo en cuenta que el encargado de motores de Honda para la Fórmula 1 dijo que tenían que estudiar el montaje del motor en la, tanto en Toro Rosso como en Red Bull, porque dicen que fueron tal vez un poco más agresivos de lo que pensaban eh, por supuesto, no tuvieron ningún problema de fiabilidad durante la pretemporada o ninguno excesivamente grave pero se ve que Honda según los datos, se ve que tiene potencia y y fiabilidad, aunque no tuvieran ningún problema, se ve que quieren mejorar un poco más este aspecto. Así que Honda puede ser un, un contendiente bastante sólido. ¿no? ¿Es cosa mío? ¿En McLaren ya sufrieron del montaje del motor? De sí, sí, de hecho eh, se hizo muy famoso el famoso size 0 s de, de McLaren, que era muy agresivo y el motor terminó quemando incluso la tapa de los motores. Pero también se ve que... Eh, Red Bull está siendo muy, muy, muy agresivo también en la etapa de motor para este año, así que no sé si, si se vean eh, problemas del mismo estilo para, para Red Bull. Y ¿no? sí, bueno, como, lo,
2: como habíamos hablado en el primer episodio, sí, Peter Promodú hizo una cintura 6-0 para el, el McLaren, y Red Bull lo llevó menos 5, entonces, bueno, eh, sí. eh, <risa> habrá que ver qué, qué tanto eso puede afectar eh, el, el nivel de enfriamiento o, o el rendimiento de la potencia que pueda eh, generar el el Honda, el sobre todo en, en esta carrera que, que en Australia siempre tienes, eh, tienes dos factores, el primero la temperatura, que generalmente cuando no llueve eh, es, un, es un clima bastante cálido, o sea, no es así un calor infernal, pero tampoco es un frío que puede ayudar a respirar mejor al motor, eso es una cosa que hay que tener en consideración y lo otro es ver que, que si sí, vamos a tener algún Gran Premio de Australia bajo agua, que en el pasado lo hemos tenido con carreras muy espectaculares, pero si este año nos toca una carrera bajo agua, eh, va a ser un inicio de temporada que muchos van a decir, bueno,
0: esto no era lo que estábamos buscando, pero bueno, es lo que nos toca. Sí, eh, ya entrando un poquito en materia en cuanto a las expectativas de, de la, del Gran Premio de, de Australia, el señor Rubén Carballo no estuvo aquí para las expectativas de la, de la temporada que hicimos en el primer capítulo, Así que bueno, ya dice que para Australia se va a jugar todo al rojo, pero ¿qué expectativas tiene de la temporada?
2: Suelta a los Petro. A
1: a <ríe> Exacto, juegatelo.
0: Fuégate, el dinero ficticio. Yo, vamos a ver.
1: Creo que estamos sobre todo en una temporada que va a ser clave en Italia. Ferrari, porque eh, de, viniendo de dónde vienen de tener un coche mejor que Mercedes, y este año tiene pinta de que vamos a ver lo mismo incluso más, sí. yo creo que la presión va a ser clave. Eh, incluso puede que a Mercedes le venga bien desprenderse de esa presión que han tenido los últimos años de ser el, el gran rival a batir y ahora pasar a un segundo plano y poner eso en Ferrari, eh, toda esa presión yo creo que va a ser clave porque eh, tengo los dudas de si Sebastian Vettel va a aguantar eh, esa presión eh, yo creo que el mundial va a llegar vivo hasta Brasil Abu Dhabi, eh, la lucha entre Ferrari y, y Mercedes va a ser brutal pero claro, aquí ya entro en, en el interrogante No sé si vosotros lo tendréis también Que es cómo lo va a hacer Ferrer En la segunda mitad de temporada Porque la primera la tiene más o menos dominada Pero la segunda, eh, ahí se le han ido Campeonatos, se le han ido luchas Y va a ser Algo a, a ver Y ya os digo que me intriga mucho Red Bull como tercero en discordia eh, en una temporada en la que yo creo que puede haber sus más y sus menos entre los dos grandes contendientes Igual pueden pescar en Río Revuelto y aunque no estén a la altura le pueden aguantar el sprint eh, varias carreras Y bueno pues por zona media de la tabla pues eh, quiero ver a un buen McLaren sobre todo porque creo que la Fórmula 1 lo necesita sí totalmente y, y luego pues bueno pues equipos que ya nos han dejado un sabor de boca no como Haas por ejemplo y tal y, y por abajo vamos a
0: ver si sobrevive Williams, que yo no las tengo todas conmigo con que lleguen a la final de temporada. Sinceramente. Precisamente ese es otro tema que tenemos que tocar, ya tocamos Williams la temporada pasada, lo, la situación tan crítica y, y no sé si tildarla ya de insalvable en cuanto a, a esta temporada y quién sabe si en cuanto a la vida del equipo. Esta semana se supo que, o la semana anterior se supo que Paddy Lowe abandonó su, su cargo como director técnico del equipo, Williams queda básicamente sin cabeza, el diseñador y el director de operaciones de pista eh, da un paso al costado por un tiempo indefinido, eh, hay que recordar también que Paddy Lowe es accionista de Williams, tiene una, una cantidad importante de acciones de, 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 del equipo Williams. Así que siguen las malas noticias para Williams. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene señor Reyes de esta situación que parece empeorar cada vez más?
2: No, no, y realmente lo habíamos hablado en el primer sí. episodio de que la, la situación dentro de Williams parece ser insostenible. Es más, eh, me recuerdo las palabras de, de nuestro gran amigo Luis José Torreal cuando dijo de que si Claire no se llamara Claire, sino se llamara Clive, ya, hubieran, ya lo hubieran echado del equipo. Y pienso que, que, que estamos ante mucha, con mucha tristeza estamos eh, presentes ante la autodestrucción de uno de los equipos privados más exitosos que ha tenido la Fórmula 1, creo que eh, sí. sin tanta fanfarria como lo, si sí lo tuvo este eh, en, en su época eh, lo tuvo Lotus eh, la, la caída de Lotus fue eh, del punto más alto de la sí, temporada es estamos hablando de de los años de mediados de los años 80 a ser una banda verde en el Pacific en el año 94. Eso fue lo que quedó de Lotus. Sí, sí, del la Lotus la original, porque después vinieron las los revival y y Lotus al
0: Sí, sí, sí. Este, ¿qué, ¿qué opinión tiene el señor Rubén de, de esta horrible situación de, de Williams? Yo la veo también insalvable. Eh,
1: es muy triste ¿eh? ver cómo se, de, se deshace una, una escudería que tiene, eh, si no recuerdo mal son siete mundiales de pilotos que tiene que, o nueve o diez de, de escuderías que ha visto a los más grandes pasar por él eh, y ver esta muerte que yo creo que ya digo, es inevitable es bastante triste coincido eh. pues, mucho lo de Claire Williams yo creo que, no tanto si se llamara como se llama, sino si no, sea, bueno, si no tuviera el apellido que tiene eh, yo creo que estaría fuera es del equipo completamente. Y ya digo que yo veo muy muy difícil que lleguen a Abu Dhabi. Eh, pero mucho. Eh. Espero equivocarme, pero no creo que, que veamos terminar a, a Williams este año. Es porque tampoco hay, o sea, en el entorno de la Fórmula 1 no hay una noticia, un rumor de que diga, bueno, va a venir alguien a salvar a este equipo, a inyectar dinero, patrocinadores, nada. La situación pinta muy muy negra.
0: Sí, hay una situación bastante curiosa que se dio en el tema de, de la presentación del equipo. Eh, se habló el día anterior de la presentación de que el equipo iba a presentar un nuevo, un nuevo patrocinante principal y todo el mundo empezó a especular eh, sobre qué, qué empresa podría eh, ser el patrocinante oficial de, de un equipo tan importante y tan histórico como Williams. Eh, al momento de desvelar el, el logo del equipo y el nombre oficial, el, el famoso Rocket Williams eh, Racing, todo el mundo... Se quedó viendo las caras como diciendo ¿Qué es esto? Rocket De hecho, empezaron a buscar información Y empezaron a decir, no, esto es una, una Empresa eh, británica De, eh, eh, ¿De vida,
2: ver, no? ¿no? ¿no? traigo
0: en contexto a lo que nos están escuchando eh, Nosotros todos
2: estamos en un mismo grupo De, de mensajería instantánea Donde estamos eh, varios periodistas De, 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 de Motorsport y cuando llegamos, yo fui uno de los primeros que dije, bueno, pero este Rocky es una tienda de ropa. No, 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 es una empresa de telefonía británica. No, pero aquí está. Exactamente, <risa> ya, ese ya, es mi punto. Y así si
0: estuvimos como dos horas, realmente. Sí, y, y, averiguando quién, este quién era este Rocky. Entonces, eh, se presenta esta situación tan, 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 tan crítica, en un equipo tan, tan famoso como Williams, viene de un patrocinio tan clásico en el mundo de los motores como es eh, eh, Martini, entonces cae en una empresa patrocinante principal, además que es una empresa nueva, esta de, de telefonía, creo que es canadiense, si mal no recuerdo, hay que tener en cuenta también la, la, la influencia de los últimos años que tuvo, el acercamiento que tuvo Williams con, con Canadá por, por eh, Lawrence Troll y Lance Troll, pero eh, la situación del equipo es, es absolutamente crítica, hay una escena dentro de la serie de Netflix, que es de otro de los puntos que vamos a, a tocar, eh, donde se ve a Claire Williams llorando porque dice que no sabe si, si duda de su capacidad para llevar al equipo a buen puerto eh, esto habla de que internamente el equipo no, no tiene un rumbo eh, definido y, y bueno, yo creo que no sé si hablar de, de muerte del equipo pero definitivamente es un escenario que si no se veía en los últimos años yo creo que cada vez está más cerca
2: Crónica de una muerte anunciada lo titulaba Gabriel García Márquez Estamos, estamos, eh, estamos todos vamos
0: a ser testigos de eso, bueno pasamos al segundo tema con el famoso patrocinio de Ferrari y, y Mission Winnow eh, o como tomaron en distintos foros para bromear y hacer memes Mission Winnow, a ver si Ferrari se quitaba esa, esa pava de encima <risa> eh, vamos a ver vamos a poner un poquito en contexto qué es Mission Winnow eh, según su página web eh, yo hice una traducción literal aquí, dice Mission Winu tiene una misión simple Dirigir el cambio por la búsqueda constante De hacer mejor las cosas Comprometidos a aprender y saber más Es más fácil de, eh, tomar decisiones que mejoren el futuro para todos Para hacer esto realidad Nos metemos en la mente de los más destacados inventores Para entender cómo consiguen la excelencia Desde los mejores ingenieros y científicos del mundo Hasta el personal creativo de Philip Morris International Junto a nuestros socios de Ducati y Ferrari Asumimos el reto de desafiar el status quo Para llevar cambios revolucionarios Para ser campeones Esto es un extracto eh, de, de, de la descripción que da Mission Wino bueno sobre su, su labor en el mundo, y lo que me deja esta descripción es que ni ellos saben qué es Mission Wino. Bueno. Sí. No, no, eso es
2: jerga publicitaria. Entonces, eh, eh, para eso, entendernos, esos eso fueron cinco, cinco tíos que se reunieron en una oficina y dijeron: Ajá, ¿cómo definimos esto? Eh, sí. Ah, ya sé. Eh, vamos a ponerlo así y lo ponemos así sí, y lo ponemos, esto parece, así, eh, lo ponemos así esto parece una wow.
0: descripción de vamos a decir cualquier cosa que se nos ocurra y vamos a ver cómo metemos publicidad sobre Philip Morris en un un eh, carro de Formula 1, eh, eh, de Formula eh, 1. Eh, realmente lo que eso lo hubieran puesto en un lado de una casetilla de Marlboro y te lo vendo. Sí, exactamente. Entonces, eh, no es primera vez que la tabacalera trata de meter publicidad en la Fórmula 1. Todos recordamos el famoso livery de Ferrari en 2007 y 2008 con los códigos de barra. Eh, pero... Para ser sinceros y hablarnos claros, es simplemente la, la empresa tratando de meter publicidad para que se hable de Marlboro y de Philip Morris, y es lo que está logrando. El equipo Ferrari se encuentra bajo investigación tanto en Italia como en Australia por este, 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 este patrocinio. Ya en Australia el equipo confirmó que no, no llevarán Mission Winnow bueno, ni en el mono ni en el, en el chasis. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo esto podría afectar también a, a McLaren por el patrocinio de British American Tobacco y cuáles son las diferencias. Pero primero quiero saber la opinión de, de cada uno de ustedes sobre este tema de Mission Winner. Qué sí, bueno. Eh, realmente
2: es lo que venimos hablando. pero O sea, eh, cuando tú te pones a hacer extractos de qué es lo que te vende. Pues, porque cuando tú tienes eh, patrocinios como gente como, por ejemplo, Martini, ah, bueno, esos son licores. Canon son cámaras. Mission Wino. Eh, y es así. O sea, uno no sabe ni siquiera qué, qué, para qué está eso, de, con, con qué se come, con qué se pega. Eh, eso me lo puedo poner, eso es que es ropa. Entonces, eh, ya empezaron eh, y, y mucha gente a, a nivel de de estas de estos niveles, eh, de, de estos foros y redes sociales empezaron a ver cosas, mira que si tú giras el logo así y lo pones así, oye, se parece la caja a, a, al logo en marmol eh, exactamente entonces, entonces ahí fue, me imagino que la, la, empezaron como que el, el murmullo empezó a crecer a rumor y el rumor empezó a ser como un grito y creo que la legislación australiana dijo eh, no nos interesa tener ese tipo de, de publicidad subliminal en, en nuestro circuito por eso es que eh, aunque se empezó la investigación y Ferrari eh, dijo de que ellos no lo van a utilizar para el Gran Premio. Este, eh, yo estoy esperando en, la, la, eh, en el momento que estamos haciendo esto, estamos a siete días del inicio del Gran Premio de Australia y estoy esperando en qué momento eh, Ferrari va a tirar abajo el autobús a, a McLaren. Porque si tú te pones a leer un poquito de lo que significa ver el Tomorrow es lo mismo que Mission Winner, pero con distintas palabras. Entonces, va a decir: bueno, a mí me lo quita pero él también se lo tiene que quitar, porque eh, realmente estamos haciendo lo mismo en aquello que en lo otro, pero eh, no hay ningún logo que, que en el caso de haber Tomorrow, no hay ninguna cosa que lo, este, lo, los asocie con, 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 con alguna marca de British American Tobacco.
1: A mí personalmente me hace mucha gracia cómo las empresas tabacaleras, en este caso... Que no hay que olvidar que han sido parte básica de la Fórmula 1 durante toda su historia. Eh, yo creo que no podríamos entender a Fórmula 1 sin tabaco. Eh, ¿Cómo hacen triquiñuelas para meterse en los diseños de los coches y, y en los patrocinios en todo esto? Porque hablamos de Mission Wino y buscando información de, de, de ellos, eh, es verdad que se presentan como un programa de contenidos relacionados con la ciencia, la innovación y la tecnología como vehículos de mejora y transformación para PMI y sus colaboradores bueno o sea, si alguien se entera que sí porque... exacto, la pregunta es ¿qué es eso? ¿qué, claro, ¿qué me estás vendiendo? ¿qué es eso? <risa> luego te vas a American Tobacco y es eh, una plataforma global para acelerar el programa de transformación de productos de riesgo potencialmente reducido <risa> eh, te digo, a mí me hacen muchas gracias estas cosas y cómo se intentan meter y tal, pero bueno eh, yo entiendo que, dependiendo de las eh, leyes de cada país, pues te lo, te lo quiten y tal, y no puedas usarlo, lo veo, lo veo normal, pero bueno, mientras la Fórmula 1 no tenga ningún problema, eh, pues tampoco está mal que, que intenten meterse en este mundo. Y también hay que ver cómo los vecinos italianos de, de Ferrari, en este caso son Ducati, van a tener que adaptarse también a esto porque Mission Wino eh, patrocina oficialmente al equipo Ducati, le dan el nombre este año en la temporada de MotoGP, le han puesto además toda la, la marca en el lateral izquierdo de la moto, que por cierto para mí se carga el diseño, pero bueno, sí. eh, y pues tendrán que, que ver cómo lo hace, aunque el Gran Premio de Australia, por ejemplo, de, de MotoGP queda lejano. Eh, me imagino que lo hablábamos antes en micro cerrado, que en Italia serán más permisivos con Ferrari y con y con Ducati, ¿no? en este caso porque son marcas potenciales
0: ¿no? y igual no les eh, apetece tenerles eh, cableados. ¿no? A ver, yo entiendo el intento de las tabacaleras de, de querer anunciarse porque ellos pagan muchísimo dinero para estar eh, allí en ese, en ese chasis de cada uno de los, de los equipos importantes, en este caso Ferrari y Ducati en MotoGP. Eh, para entender un poquito la influencia de, y la importancia de Philip Morris y sobre todo Marlboro en Ferrari, eh, hay que tener en cuenta o, o saber que la totalidad del diseño del chasis de Ferrari pertenece a Philip Morris y a Marlboro y es Marlboro el que negocia con las demás marcas el lugar de patrocinio en el chasis es decir, Ferrari no recibe dinero directamente por decir, de UPS, de Shell, ni nada de eso aunque en el caso de Shell es una, una asociación técnica eh, pero no recibe dinero directamente sino ese dinero va directamente a Philip Morris que es el que paga después a Ferrari ese, ese dinero por la totalidad del diseño del chasis entonces es una cantidad importante de dinero que ponen y por supuesto tienen que buscar la forma de, de, de patrocinarse de, de, de dar, darse a ver y, y generar este tipo de conversaciones que aunque son polémicas y yo creo que al final les va a salir el tiro por la culata eh, es un poco lo, lo que buscan ¿no? como dicen no hay publicidad mala mientras se hable eh, todo es positivo eh, ahora vamos a, a hablar un poquito también de lo que hablábamos de British American Tobacco con McLaren eh, la, el patrocinio de British American Tobacco o A Better Tomorrow con McLaren es un poco más directo. Ellos hablaron desde un principio de que se trata de tecnologías que, aunque no lo dice abiertamente, busca luchar contra esa dependencia del tabaco. Eh, son eh, tecnologías que se van a dedicar a, a, a reducir ese consumo de tabaco, al menos en palabras, por supuesto. Sabemos que las tabacaleras tienen que vivir de, del consumo y, y la adicción al tabaco. Pero es una forma un poquito más inteligente de, de poner, por lo menos sobre el papel, su patrocinio dentro de la Fórmula 1 y no con esta cantidad de palabras que sacó Mission Winnow y, y Philip Morris, que hablan mucho y no dicen nada al final del día.
2: Ahorita que lo, ahorita que lo, estabas, lo estabas mencionando, ¿será que ellos sacaron las palabras en el y Bueno, vea cómo fuera <risa> ve eso. <risa> yo, yo Pero, creo es posible. Que,
0: que las usaron de los test predictivos de WhatsApp.
2: Sí, el famoso
0: Loren Ipsum Dolor, no sé qué cosa. Exacto. En el caso de tu Mauro, eh, aunque es más,
2: eh, es más en tu cara, porque realmente aquí no lo trataron de esconder.
0: Sí, sí, exactamente.
2: Eh, es el trasfondo que existe detrás de eso. O sea, ¿será que eh, British America Tobacco está desarrollando una marca de e-cigarettes, por ejemplo? Que podría ser una, una alternativa que... Eh, realmente es un concepto que a ellos les puede eh, resultar bien, pues ellos mantienen su, su share de mercado y, 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 y está bajo las regulaciones de, de, de varios países pues, no, 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 no hay que quitarle eh, lo que ellos quieran vender al final del día pero ante todo, eh, y sobre todo retomando lo que dijo Rubén con, con Ducati, lo que está pasando ahorita con esto es que se va a crear un precedente. Se crea un precedente con Mission Winnow y probablemente se creará un precedente con Abraham de que cuando nos lleguen esos circuitos donde históricamente las tabacaleras eh, no tenían acceso, como eh, Francia, Inglaterra, Bélgica, eh, me mencionaste España. Italia, pero... No, España, no, amigo... <risa> Eh, eh, saco equivocado, pero no importa este, eh, 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 Realmente eh, lo va a pasar Y no hay que ir muy lejos para nosotros darnos cuenta que ¿Cuál es el próximo paso que puede suceder dentro de Mission Winnow? Si nosotros tenemos que esperar hasta el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 Para ver si de verdad Mission Winnow es o no es legal no hay que ir muy lejos, solamente hay que ver a los primos lejanos de ellos que es MotoGP Que la quinta carrera de la temporada va a ser el Gran Premio de Francia Si en el Gran Premio de Francia Ducati no puede usar Mission Winnow Porque eh, violenta todas sus leyes antitabaquismo Tenganlo por seguro de que a Miss, eh, Mission Winnow no va a salir en ninguno de sus países
1: Lo que pasa es que mira Winou, por ejemplo MotoGP ha aprovechado la llegada de Misión Wino para hacer un concurso eh, de, de elegir las mejores salidas lo han llamado eh, la Wino, mejor salida de MotoGP eh, y han hecho el concurso con eso, creo que lo hacen también con eh, eh, con otra marca, para el, con Motul me parece que era, para elegir los mejores momentos de cada carrera del domingo de MotoGP, o sea que aún así el campeonato ha aprovechado ese tirón Entiendo que la Fórmula 1 será más complicado, pero igual cuando lleguemos a. O sea, te quiero, ya, ya decías, como Francia o tal, o Inglaterra, que podrían echar para atrás eso. Vamos a ver si nos encuentran con el campeonato de frente y ampara a Ducat.
0: Sí, y ahí también caemos en lo mismo, en lo que dices del de premio a la mejor salida. Eh, ¿Por qué Mission Bueno? ¿Qué tiene que ver esa plataforma que dicen tener ellos que no se entiende con la mejor salida? Bueno, es que en ese batiburrillo de palabras, <ríe> sí, sí, <ríe> igual es por algo de salida y no nos hemos enterado. Es posible, es posible. Bueno, pasamos al tercer tema. Vamos a hablar un poco de este documental que se estrenó el día jueves en Netflix llamado Formula One: Drive to Survive. Es una serie que habla de esa parte interna de, del mundial de Fórmula 1, una vista, una ventana un poco más privada hacia el funcionamiento de los equipos, un poco más cercano a, a los pilotos, este poco de entre telones que, que no se suelen ver en las transmisiones oficiales, eh, y hay una curiosidad en cuanto a, a este documental que Mercedes ni Ferrari quisieran participar eh, en ellos eh, supongo que, en ninguno de los capítulos supongo que tal vez temiendo que, que hubiese algún tipo de filtraciones o algo a pesar de que todo esto pasa por contratos muy, muy, muy duros en el tema de de confidencialidad y no parecía eh, ningún riesgo eh, que, que, que abrieran sus puertas, pero quiero saber qué, qué opinan ustedes de, de esta negativa de Ferrari y Mercedes a participar en el documental.
2: Es un huevo de niños, realmente. O sea, eh, la, la gente tiene que entender de que cuando una empresa como Netflix hace un documental de esta magnitud para promocionar tu deporte, que, ok, eh, Podrá ser una de las categorías del automovilismo más vistas del mundo Pero no tiene la comparación que puede tener fútbol o fútbol americano o béisbol o, o lo que sea eh, Dentro del universo deportivo la Fórmula 1 siempre va a ser un nicho muy pequeño sí, sí. Realmente grande comparado con, con, con los demás nichos como puede ser eh, MotoGP, como puede ser IndyCar, como puede ser NASCAR pero sigue siendo un nicho pequeño comparado contra los grandes deportes. Entonces, eh, es un juego de niños porque tampoco es lo que va a salir mañana. Eh, realmente, es un proceso que lleva tiempo hacerlo porque eh, Netflix dijo que eh, ellos van a estar toda la temporada de 2018 de, de, de Fórmula 1 y ya probablemente para finales de temporada ya esos, esos secretos que se guardan entre Ferrari y, y Mercedes eh, ya son públicos. Pues, o sea, eh, eh, gente que, que, que se da cuenta en esa parte de los diseños y todo eso. Entonces, realmente eh, no, no entiendo cuál es la, la, la negativa. Tampoco es que te digas, bueno, eh, realmente es porque no queremos que comprometan a nuestro, lo que están haciendo nuestros pilotos en pista. Entonces, realmente lo que pasó entre Mercedes y Ferrari, haciéndole la negativa a a Netflix, de que eh, le metieran las cámaras donde estaban sus motorhomes, donde estaban sus garajes, donde estaban sus no plazas, lo que nos hizo fue un favor. Porque realmente eh, el documental, eh, hay que verlo, porque se focalizaron en el resto de los equipos y, y realmente le robaron la luz, que es lo que normalmente pasa con, con la Fórmula 1. la Fórmula 1 siempre la luz está apuntando o Ferrari o Mercedes y así de vez en cuando sobre Red Bull. Pero eh, entonces tú eh, puedes ver cosas como eh, lo que estabas comentando, lo de lo de Claire Williams, eh, sobre todo esa, esa pelea interna que existió eh, o que existió en, en Red Bull con Daniel Ricciardo y, y Max Verstappen, que eh, terminó por la salida de, de, de Ricciardo hacia Renault para esta temporada. También parte de, 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 de esa, esa caída de gracia que tuvo eh, McLaren, cuando en esa primera carrera dijeron que sí, que podíamos luchar a donde terminaron al final. El del famoso La o sea, Fight. Es, es algo que está muy bien hecho. Además, que no es un documental eh, propiamente dicho, de que es una hora y media, sino son 10 capítulos de 40 minutos cada uno. Y cada capítulo tiene cierto. tiene le, le pone el foco de atención a un punto distinto. Sí, tiene eh, su, de verdad, su protagonista. Sí, sí, por supuesto. 100% recomendado. Eh, así seas fanático de la Fórmula 1 o, o seas así alguien que, que la ve por encimita O si estás buscando algo distinto que ver
1: A mí esta decisión me parece De verdad que como de Mercedes Bastante infantil Me ha gustado mucho la frase esa de, de Que es de niños Porque realmente no se entiende Esa prepotencia Yo creo que son ganas de marcar diferencias en plan, Nosotros somos los importantes aquí Sobre todo en el caso de Ferrari que es algo que se ve, por ejemplo, en el reparto de beneficios, como Ferrari goza de, de
0: privilegios que Sí, el sí, totalmente.
1: Esas, pues, yo digo, son esas ganas de marcar la diferencia, es decir, nosotros somos los importantes. Vale que se está jugando un título, pero es lo que decía... No sé si lo habéis... ¿Cuál de los dos lo había dicho? Eh, que era... Eh, que pasa por unos términos de confidencialidad bastante importantes y ellos saben de sobra que no se va a filtrar nada. Hay que tener en cuenta dónde va esto. Que va Netflix, quiero decir... Eh, está muy bien que el, esto haga que el resto de los equipos tengan un poco sobre ellos y, y se cuente mejor su historia y tal pero esto va dedicado más a un público generalista y el público generalista quiere saber cómo es Ferrari cómo es Mercedes, cómo son los dos grandes a Ferrari se la conoce en todo el mundo Mercedes con lo que está haciendo en los últimos años más todavía y en coches de calle no hay que descubrir a Mercedes tampoco entonces yo creo que tenían que ser más aperturistas Cosa que también hay que decir que en, en, en la Fórmula 1 los equipos grandes nunca han sido aperturistas. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, cuando en 2007 eh, en McLaren había una guerra civil en plena lucha por el título con el caso del espionaje, cómo vetaban a Pedro de la Rosa para ser comentarista en Telecinco, cómo en Antena 3, pagando ya 40 millones de euros por temporada, eh, les pusieron trabas y un secretismo tremendo para grabar la que, lo que fue el documental de... De la última carrera de Fernando Alonso con Ferrari, está en YouTube y se lo quiero ver es muy recomendable. Sí, sí. Entonces, siempre es este, esta falta de aperturismo que no hay que olvidar que Liberty Media viene para acabar con eso, ¿eh? porque el, los tiempos oscuros eh, de, propios de Darth Vader se acabaron teóricamente con Bernie Eccleston. O sea, es, la llegada de los estadounidenses viene para abrirse más al mundo. Eh, lo vemos, por ejemplo, en YouTube, donde el movimiento de la Fórmula 1 es no tiene nada que ver con lo que era hace tres años sí, totalmente eh, entonces yo creo que Ferrari y Mercedes tienen que acostumbrarse ya a esto a los nuevos tiempos a dejar atrás eh, todo ese secretismo que tienen tienen que airear las ventanas, como se dice no tienen que abrir las ventanas, airear la casa y, y bueno, pues abrirse al mundo y a los nuevos aficionados, que son los que van a mantener el negocio, ¿eh? porque si algo tiene también un problema la Fórmula 1, es de perder a aficionados y tienen que aprovechar estas tácticas y yo creo que a la larga Liberty Media conseguirá que estos equipos abran la mano y se acerquen al aficionado, que al final es lo que importa ¿eh?
0: Sí, hay un tema importante sí, que toca eh, Disculpa eh,
1: tranquilo, Disculpa tranquilo. que
2: interrumpa, es que realmente eh, Rubén dio algo en el clavo eh, eh, La era de, del Emperador Palpatine terminó La era de, de Darth Vader terminó La era de Bernicke terminó y la Fórmula 1 tiene que acercarte a esa, a esa generación millennial que, que todo lo quiere de, de la manera más remota posible, que tú lo puedas ver en tu teléfono, pues métete en YouTube, eh, que haya streaming en, en tu tablet. Y, y, y realmente, eh, Bernie, aunque tuvo un, 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 un esquema de negocios muy exitoso, es más, fue dueño de los derechos de la Fórmula 1 por mucho, 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 sí, mucho por décadas. Años, ¡Décadas! Estamos hablando de más de 30, de 30 años. Entonces, y, y eso casi eh, le lleva a
1: hacerse
0: con MotoGP, por cierto, incluso. O
2: sea, sí, sí, podríamos haber sí, hablado no, de un eh, eh, Ese es el otro, pero, pero eso lo dejamos para otro programa, ¿verdad? <risa> <risa> eh, eh, entonces, eh, realmente Liberty Media está dando los pasos correctos a acercarse a esa generación millennial, de decir, mira, ahora yo en YouTube te pongo esto, y te hago estos resúmenes, y te consigo este tipo que fue muy exitoso con los americanos y te lo pongo solito para que te hable media hora y te dé un, 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 un pase interno de todo lo que está pasando durante, el, 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 durante la carrera del fin de semana y ahora te pongo este documental o sea, Liberty Media está dando los pasos que debe en dirección correcta eh, eh, dejar ese modelo, eh, ya, ya le podemos decir obsoleto y troglodita que, que tenía Bernie Eccleston de que tú eh, asomabas algo, cualquier cosa que dijera Fórmula 1 en YouTube y era que te lo bajaban en 30
1: segundos. Pero es que no hay que olvidar que eh, o sea, la Fórmula 1 ha eh, creado su propia plataforma para que los aficionados puedan ver el campeonato el año pasado. Sí, sí. Que es algo que. Eh, en Estados Unidos por ejemplo se estila más la NASCAR en la IndyCar yo creo que lo tiene de una especie de Game Pass MotoGP que es el rival más cercano lo tiene desde hace muchísimos años eh, desde los inicios de internet yo creo eh, entonces eh, es que el cambio es absolutamente tremendo eh, porque por ejemplo y, y el contenido está súper currado porque vemos en YouTube unos análisis que muchas televisiones ya los querrían hacer o sea, que es algo que cuesta hacer, los compartidos de vueltas, eh, eh, Pues los posts, emisiones en directo. Que eh, si no recuerdo mal, el, el año pasado los, eh, los posts de las carreras los emitía la Fórmula 1 en YouTube y el, sí, sí. en Twitter. Sí.
0: O sea, es un aperturismo. Sí, es lo que dice, la, la Fórmula 1 viene de una época de oscurantismo bastante importante, recuerdo que hay una cita de, de, de Bernie Eccleston que le comentaron una vez sobre esta apertura a las redes sociales y él decía que las redes sociales no servían para nada, eh, yo creo que no sé si será un tema de edad pero Eccleston definitivamente al final de, de su época al frente de la Fórmula 1 estaba un poco desconectada de la realidad aunque como dice Reyes eh, comercialmente fue un éxito totalmente, él sacó a la Fórmula 1 de de un sitio bastante oscuro y bastante inseguro en el que estaba estuvo unas cuantas décadas al frente de la categoría y yo creo que es inobjetable el éxito que estuvo al frente de, de la Fórmula 1 pero eh, como dicen la, este cambio generacional eh, que, en el que la tecnología es la que premia sobre eso de, de querer ver las carreras en un televisor eh, la gente está más acostumbrada ya a ver más contenido en tablets, en computadoras eh, en sus teléfonos, entonces eh, la 1 necesitaba este cambio como dice que está haciendo eh, el Liberty Media y, y tal vez a, de este oscurantismo al que está acostumbrado no tanto Mercedes por ser un equipo entre comillas nuevo, pero si sí Ferrari eh, sabemos que Ferrari también viene de, de una época bastante traumática en 2007 con el tema del Spygate y todo esto y tal vez haya algún tipo de sospecha de que se pueda filtrar algún material, pero como dice, esto es un material que va para Netflix, esto es una empresa gigantesca y multimillonaria a nivel mundial eh, no considero, por supuesto no soy abogado, ni mucho menos estoy dentro de un equipo de Fórmula 1, pero no considero que haya existido un riesgo real de alguna, de, de que se haya filtrado algún tipo de información y ni siquiera ni siquiera creo que Netflix, camarógrafos, técnicos o guionistas quieran llegar tan dentro de los equipos, a, a un nivel técnico que pueda ser útil para los demás equipos. Entonces sí considero que, como dicen ustedes, un, un poco de... de de malcriadez, de inmadurez, por perder Ferrari y Mercedes no abrir las puertas. Como dice Reyes, eh, esto cambió el foco a los equipos de, de, de mitad de tabla. Sí, eh, como dice, las la noticias siempre se las llevan los equipos que ganan. En este caso, Ferrari y Mercedes llevan dominando las noticias y los titulares desde hace años ya y esto le da un poco más de, de atención a esos equipos pequeños esto puede servir a mediano o a largo plazo para atraer unos patrocinadores al ver eh, cómo, se, cómo se trabaja dentro de un equipo Fórmula 1 tal vez se animen un poco de, de más de, de público este eh, público joven que parece costarle un poco más llegar a la Fórmula 1 eh, con tanto, aspect, tantos aspectos técnicos pero sí, como dice, esto es inmadurez y ya para esta temporada... Eh, los mismos productores están trabajando. Creo que es la productora box to box eh, Ya eh, llevaron sus cámaras para la, los test de pretemporada. Eh, van a grabar también el Gran Premio de Australia. Aunque no tienen contrato firmado para una temporada 2019 de Fórmula 1. Ellos están seguros de que lo van a conseguir. Y el mismo eh, Ross Brown, creo que fue, eh, dijo que ya estaban en conversaciones con Mercedes y con Ferrari. Para que esta vez tengan una participación mayor. Así que, bueno, esperemos que, que este, esta época de oscurantismo... Eh, se vaya quedando paso a paso a, a atrás, entiendo los secretismos que, que deben existir dentro de la Fórmula 1 es un, un deporte bastante técnico y bastante crítico se, se, se juega muchísimo dinero en cada punto que, que ganen o pierdan pero bueno, parece que, que se están dando los pasos correctos para esta temporada y esperemos que, que, que esto cambie en, en el corto plazo ¿no? decía el, el, o dice el gran
2: poeta estadounidense Bob Dylan que los tiempos están ca cambiando entonces, eh, realmente, eh, si sí, este hermoso documental, porque aparte de eso, el, el documental tocó una fibra, eh, no creo que con el asunto de Rubén, pero para mí y para Alex, como lo es la, la, la muerte de Jules Bianchi, sí, totalmente. Eh, eh, realmente tocó una fibra porque... Eh, eh, todo el mundo sabe que el deporte, los deportes motores son peligrosos y en el, la mayoría de los casos se sabe que las muertes en pistas son eh, algo realmente absurdo y espero que lo de Jules Bianchi como le pasó en su época también con el gigantón Justin Wilson en IndyCar eh, hayan sido dos accidentes bizarros que más nunca creo que pasen pero eh, realmente muestra de que la, la, la Fórmula 1 detrás de todo ese vorágine de cero, velocidad peligro, todo eso, es un ambiente que está totalmente controlado y eso es lo que parte del documental te quiere vender, pues, es decir ven a vernos que eso quedó en el pasado y no va a volver a pasar, y espero que así sea.
0: Sí, es muy fácil olvidar lo, lo peligroso que es el mundo del motor eh, eh, está bien que hace muchos años hace décadas ya era común la muerte de los pilotos en pista, eh, todos recordamos la época de... Bueno, no todos recordamos, pero si se investiga un poco la época del 50 y el 60, de los 60, incluso de los 70 en la Fórmula 1, eh, tenemos accidentes espectaculares que solían por temporada morir 3 4 pilotos, era algo común. Eh, a medida que avanzan los años, eh, aumentan la las medidas de seguridad y por supuesto cada vez más seguro, hemos visto accidentes espectaculares como el de, el de Fernando Alonso hace tres temporadas, si mal no recuerdo, en Australia, que salió por su propio pie de un accidente absolutamente espectacular y horroroso y, y son este tipo de, de, de accidentes que, que nos hacen pensar que tal vez se ha perdido ese factor de riesgo pero poco a poco la realidad nos, nos golpea la cara de vez en cuando y nos muestra la, el verdadero peligro de este deporte, ¿no?
1: Nunca hay que olvidar que eso es el ejercicio de motores de motoresport ¿no? De hecho, están todos los circuitos y, y es un lema que nunca hay que olvidar porque es verdad que mucha gente tiende a pensar y luego cuando pasa algo se, se, se regula lo típico, ¿no? De por qué pasan esas cosas y tal, pero el riesgo es algo que que está íntimamente unido a, a este deporte de motor, a todas sus disciplinas, en la Fórmula 1, por supuesto. Todos los avances que hacen son buenos, es cierto, pero, pero nunca hay que confiarse porque en cualquier momento puede haber un giro que, que no te esperes y, y llegar a estos términos que nunca queremos llegar. ¿no? Es así, es así.
0: Bueno, llegamos al final del segundo episodio de Efecto Coanda. Agradecemos al señor Rubén Carvalho y Alex Reyes por formar parte de este segundo episodio. Puedes seguirlos en las cuentas de Twitter, arroba Rubén Piso DXT y arroba Ethan como Gilles Villeneuve. Y a nosotros uh -huh. nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos en anchor.fm, breaker.audio, overcast.fm y en la aplicación Pocket Casts. Señores, Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Gracias a ti por la invitación.
2: No, muchísimas gracias por, por, por permitirme volver a, a, tu, a tu podcast. Y bueno, ya la temporada empieza y veremos qué es lo que es. Pues.
0: Exactamente, estamos en eh, semana de carrera. Ya el fin de semana empieza el Gran Premio de Australia. Y nos escucharemos el próximo lunes con el análisis de lo que nos deje el primer Gran Premio de la temporada. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Chau. Adiós.